0: Vamos lá, Miquéias capítulo 6, versículo 1 ao 8. A gente nessa nova temporada, a gente está falando de back to basic, voltar ao essencial. Básico, a gente, a gente tem uma ideia tão distorcida de básico, que quando a gente fala básico, parece algo que não tem tanta importância. Quando a gente fala básico, parece algo assim que não é interessante. Mas o básico é aquilo que dá a base. O básico é o que sustenta todo o resto. Back to basic não é voltar para algo que não é tão interessante. Back to basic é a gente voltar para a essência. A gente voltar para aquilo que realmente importa. A gente voltar para os alicerces que sustentam tudo que a gente vai construir daqui por diante. Sabe por quê, irmão? Pior do que não construir nada é você gastar a sua vida construindo algo que não está alicerçado em Cristo. Porque além de você gastar tempo, gastar a sua energia, você vai estar tá investindo na sua frustração. Porque você vai gastar anos da sua vida, energia, tempo, construindo algo. E quando vier o dia difícil, quando vier a tempestade, quando as coisas não estiverem tão favoráveis, quando vierem os ventos fortes, e eles vêm mesmo e sempre vêm, você vai ver tudo que você gastou a sua vida inteira indo por terra. E eu oro para que ninguém aqui seja uma pessoa como essa. Eu oro que você entenda o valor do alicerce, o valor do fundamento, o valor da base, amém? Para que a gente possa construir algo maravilhoso, algo glorioso, mas algo que não pode ser destruído. Amém, gente? Então, Miqueias capítulo 6, versículo 1 a 8. Ouçam o que diz o Senhor, fiquem de pé, defenda a sua causa, que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Versículo 2, ouçam ó montes a acusação do Senhor, Vixe, deu ruim já, hein? a acusação do Senhor, escutem, calma aí varão, escutem alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo, meu Deus, já tem gente desligando o YouTube agora, vai dar tudo certo no final irmão, fica até o final, hein? e ele está entrando em juízo contra Israel, meu povo, o que eu fiz contra você, fui muito exigente? Responda-me, eu o tirei do Egito, e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu. E do que Balaão, filho de Beó, respondeu. Versículo 6. Vai, varão. Travou, é tão forte que meu irmão. Versículo 6 com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei diante do Deus excelso, verei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano, será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo meu pecado, o pecado da minha alma, ele já mostrou a você o que é bom E o que o Senhor pede de você Que pratique a justiça Ame a misericórdia E ande humildemente com o seu Deus Amém? Amém? Cara, esse texto ele é louco Porque o texto começa falando que Deus tem Uma controvérsia contra o povo dele eu sei que quando você começou a ler o texto, você falou, vixi... Quem aqui pensou? Nossa, pesado isso aí. Alguém pensou? Ninguém? Vocês são muito crentes, gente, pelo amor de Deus. Uma, uma, uma pessoa sincera lá, duas... Ah, os sinceros vão aparecendo. O texto começa falando isso. Deus tem uma controvérsia contra o seu povo. Nossa. Controvérsia significa uma discussão uma questão sobre a qual muitos divergem, ou seja, Deus estava em uma discussão com o seu próprio povo, uma discussão que muitos, quase todos, divergem do pensamento dele, então olha que loucura isso cara, era o povo de Deus era o povo escolhido de Deus, era o povo amado por Deus, era o povo cuidado por Deus, era o povo que Deus, todos os dias, dava incontáveis provas de amor, misericórdia, fidelidade, mas Miqueias, capítulo 6, começa com essa verdade difícil de se ler, difícil de se ouvir, Deus tem uma controvérsia com o seu povo, e a gente começa a ler esse texto, e, e o cenário parece um cenário pesado, um cenário, sei lá, irmão, Deus tendo uma discussão com o povo, Deus tendo uma controvérsia com, com o povo dele, com o povo escolhido. E eu não sei você, irmão, mas entrar em discussão com quem sempre tem razão é uma das maiores burrice da nossa vida. Pensa numa burrice, é entrar em discussão com Deus, cara. <risos> Sabe por quê? Porque Deus sempre está certo. Pensa num tiro que você dá no teu pé, irmão. É entrar numa discussão com Deus. É entrar numa, num debate com Deus. É entrar numa controvérsia com Deus. Por quê? Porque Deus sempre está certo. Aí esse povo, irmão, o povo que caminhava com Deus, o povo que viu Deus abrindo o mar vermelho, o povo que viu Deus tirar eles do Egito, da escravidão, é o mesmo povo que pouco tempo depois, a Bíblia diz que eles estão discutindo com Deus. Eu, irmão, não tenho coragem de discutir nem com os meus líderes, nem com o meu pastor, quanto mais com Deus. Agora, esse povo está discutindo com o próprio Deus, cara. Olha que loucura. Agora, olha como que Deus é bom. Se eu sou Deus, cara, eu nem tenho esse diálogo. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, tão compassivo, tão tardio em castigar, que Ele está dialogando com o povo que tem uma controvérsia contra Ele. A gente já começa a ver graça aqui, porque se a gente servisse a um Deus mau, se a gente servisse a um Deus ruim, diante de uma controvérsia, diante de uma discussão, Deus mandaria fogo, consumiria todo mundo, mataria todo mundo, mas Deus levanta um profeta para mostrar para o povo que eles estão errados, isso é graça, isso é graça cara, o povo entrando em discussão com Deus, e Deus levantando um profeta para responder o povo, irmão Deus é tão bom, que Deus está chamando no versículo 1, no versículo 2, a própria criação como testemunha, Deus está chamando a criação para testemunhar que nele não há injustiça, que nele não há pecado, ele chama aos oh, montes se levantem. Deus está chamando a própria criação como testemunha diante dessa interrogação que ele está dando para o povo dele. E além disso, Deus ainda dá chance de resposta, porque pessoas que não têm caráter, pessoas que têm desvio de caráter, elas podem estar tá certas, elas podem estar tá erradas, elas não deixam a pessoa responder nada. Elas falam e elas vão embora Elas falam e mandam você calar a boca Elas não te dão direito de resposta Mas Deus é tão convicto nele mesmo E Deus é tão misericordioso Que ele dá oportunidade para o povo responder Agora sabe qual é a doideira? O povo não tem o que responder Por quê? Porque Deus é bom, irmão Porque nele não há injustiça Porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre Porque ele é misericordioso porque Ele é maravilhoso, porque Ele zela por nós Então tem um povo com uma controvérsia com o próprio Deus Deus levanta a criação como testemunha E dá a chance para que eles respondam Mas um silêncio toma conta daquele lugar E glória a Deus pelo silêncio Porque muitas vezes é no meio do silêncio que a gente é curado, não é não? Muitas vezes é no meio do silêncio que a gente reconhece um erro Ficar em silêncio dói quando alguém fala alguma coisa, cara, quando alguém expõe alguma coisa, oh, você tá... o silêncio dói, o silêncio dói, mas liberta, o silêncio pode não ser tão confortável, mas ele traz cura, o silêncio não, pode, ser, não ser, pode não ser a coisa mais agradável do mundo, mas ele restaura a gente, ele conduz a gente ao arrependimento, então é esse o cenário, o povo de Israel, o povo amado por Deus, o povo escolhido por Deus, Agora é o povo que tem uma controvérsia, diante da criação como testemunha, diante de uma chance de responder, o que acontece no meio desse povo é o silêncio, e glória a Deus pelo silêncio, porque muito pior do que o silêncio, seria alguém se levantando para falar uma besteira, muito pior, é no silêncio que a gente conhece um sábio, provérbios diz isso, que o tolo até quando fica quieto, se torna sábio. Então o silêncio cara, ele cura, o silêncio ele liberta, o silêncio ele restaura, é uma ferramenta de Deus. E muitas vezes a gente recebe perguntas do próprio Deus e glória a Deus porque a gente não tem respostas. Até porque grande parte das perguntas que Deus faz para a gente, ele não está atrás da resposta, ele está atrás do nosso silêncio. E esse povo está lá em silêncio. E eu amo porque irmão... Quanto mais é dado, mais é cobrado, amém? Eu sempre falo isso para as pessoas. As pessoas chegam para mim, cara, você me cobra muito. Eu falo, irmão, você que me falou que deseja viver nesse nível. Eu cobro as pessoas de acordo com o padrão que elas me falam que elas querem viver. Então, se você está falando para mim que você só quer ser um cara que frequenta um culto, eu vou te cobrar de maneira diferente do que eu cobro o cara que diz que quer ser um pregador da palavra, que quer ser um canal da glória de Deus, eu cobro diferente. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. E a gente está diante de um povo que Deus escolheu para ser o povo para manifestar a glória dEle. O povo que seria um canal de luz no meio das trevas. O encargo chamado de Israel é para que eles pudessem trazer salvação à terra é para que através dele as misericórdias, o favor de Deus, a graça, o amor, ele fosse visto diante de todas as nações, ou seja, o chamado de Israel é trazer luz para as nações, mas o meio de trazer luz para as nações não pode viver em trevas, como é que o povo que Deus levantou para trazer luz para as nações, vai viver em trevas, não tem nada a ver, e aí parece, se a gente não entender isso, parece que Deus cobra demais esse povo. Mas na verdade, Deus está cobrando de acordo com aquilo que Ele deu. Deus está chamando esse povo, que era o povo que deveria brilhar no meio da escuridão, para sair da escuridão. Deus está chamando o povo dEle, que era luz para as nações, para não viver em trevas. Porque a vontade de Deus é que nenhum de nós vivamos em trevas a Bíblia chega ao ponto de dizer que nós somos filhos da luz, por isso nós devemos andar nela, ou seja irmão, treva não tem nada a ver com a nossa vida, trevas tem a ver com o ambiente que a gente vai, para que a glória de Deus se manifeste, trevas é o lugar que a gente pisa, para que a presença de Deus tome aquele lugar, agora a minha vida não pode estar em trevas, porque eu sou filho da luz, é, é muito incoerente, ele me libertou do império das trevas, ele me transportou, se ele me transportou, eu não posso mais estar lá, é por isso que se ele transportou, e a gente quer viver, ele vai sempre vir atrás e falar, sai desse lugar, eu não quero você aí, esse não foi o lugar que eu conquistei para você, sai dessas trevas, e é isso que Deus está fazendo com esse povo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5 diz, vocês são filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas, assim pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, ou seja, se eu sou filho da luz, se Jesus pagou um alto preço naquela cruz, para me transportar do império das trevas, não faz sentido hoje eu viver em trevas, não faz sentido hoje eu sair do reino de paz, justiça e alegria e voltar para o reino das trevas de destruição. E a bondade de Deus é vista quando a gente enxerga Deus levantando um profeta para tirar esse povo de lá. Porque a gente pode ler esse texto e falar, nossa, Deus está entrando em juízo. Deus está entrando em juízo com o seu povo e na verdade, irmão, a gente tem que voltar a entender o que, é que juízo é. A gente está num tempo né, que se você falar juízo Não, juízo não faz parte da minha vida Como não? A Bíblia diz que o trono de Deus A base é misericórdia, justiça e juízo Como que juízo não faz parte da minha vida? Agora, sabe o que a Bíblia também diz? Que existe Salmos 150, eu acho É, algum Salmo aí, 154, sei lá Que existe misericórdia em cada um dos feitos de Deus Sabe o que isso significa? Que não existe nenhuma ação de Deus que não esteja regada de misericórdia. Não existe nenhuma ação de Deus que não visa o nosso bem. Não existe nenhuma ação de Deus que o propósito não é o nosso bem. Só que para muitas vezes viver o bom propósito, a gente sai de uma posição de bem-estar porque nem sempre está vivendo uma vida com um bom estar, olha que bem estar que eu tenho, nem sempre significa que a gente estar vivendo os planos de Deus, então às vezes sair desse lugar gera desconforto, Já ir, sair desse lugar gera, gera um novo posicionamento, renúncia, às vezes não é tão agradável assim por fora, mas por dentro tem um prazer, que não está não falando de sentimento, mas está falando de uma convicção, e a gente pode ler um texto como esse e falar assim, nossa, Bernardo, não, agora nós estamos na nova aliança, não existe mais juízo. Como assim, irmão? Se você acha que juízo é visando mal, amém, amém. Porque o castigo que nos traz a paz, ele levou, amém. Mas se você consegue enxergar o juízo como um meio de Deus manifestar a misericórdia, a bondade e o amor dEle, continua valendo. E eu não sei você, mas eu amo os juízos de Deus. Semana passada eu recebi um, Jesus, de House sabe o que eu estou falando. Foi maravilhoso, irmão. Cura. Nem sempre é agradável para minha alma, até porque minha alma não é crente. Amém? Nem sempre é agradável. Mas é maravilhoso ser cuidado, é maravilhoso ser disciplinado, é maravilhoso ser instruído. O Senhor é o meu pastor, a sua vara o teu cajado. Consolo, consolo. Ser corrigido por Deus, ser instruído por Deus, ver Deus te tirando de um lugar e trazendo de volta, mesmo que sugere um desconforto, isso é o que? O que a Bíblia diz? Consolo aí o Espírito Santo se chama consolador, e a gente acha que o Espírito Santo não corrige, mas o pastor consola corrigindo, olha aí, Deus está me dando tudo agora, irmão, vai pegando aí, ô hipergraça, Jesus, e Deus nos ama demais, para não nos corrigir, Deus nos ama demais, sabe irmão, um pai, um pai demonstra que ama o filho, quando o filho está errado, ele corrige. E é engraçado que quando a gente é moleque, quando a gente é criança, quando a gente não tem maturidade, a gente sempre olha um amigo nosso que tem um pai que caga para ele. Fulano vai para tudo quanto é lugar. Quando eu era moleque, então, ah, fulano pode ir para tudo quanto é lugar, fulano pode ir para lá, fulano pode ir para esse lugar, fulano pode fazer isso, fulano pode fazer isso, pode fazer aquilo, eu virava para o meu pai, para minha mãe, vocês são os piores pais do mundo. Quem nunca fez isso aqui, irmão? Agora, eu não vou nem te contar o que aconteceu com os meus amigos que tinham pais como esses. Porque o pai que ama mantém o um filho perto. O pai que ama, quando necessário, corrige. O pai que ama dá uns tapinha. Um tapinha não dói. Dor de verdade é não ser instruído. Dor de verdade é não ter alguém que fale o caminho que você deve seguir dor de verdade são pessoas que deixam você quebrar a cara sem te falar nada isso que é dor irmão canta pra Deus nessa noite um tapinha não dói canta pra ele hoje e é exatamente isso que Deus está fazendo com o povo dele esse povo irmão era o povo escolhido de Deus mas no meio desse povo os profetas profetizavam o que eles achavam que tinha que profetizar nem nenhum profeta em nome. Os profetas, a Bíblia chegou bom de falar, vocês não estavam no meu conselho, vocês profetizam coisas que não vêm de mim, ou seja, dá na lata o cara profetiza, sabe? É, diante de tudo que está acontecendo é o diabo, é, tipo essas profecias. Os profetas se perderam, profetizavam da sua própria vontade, não estavam no conselho de Deus, não ouviam a voz de Deus, profetizavam o que achavam que tinha que profetizar, profetizavam o que o povo queria ouvir. O povo estava usando balanças desiguais, sendo injusto, oprimindo o pobre, oprimindo a viúva, oprimindo o órfão, usando balanças desiguais, cheio de fraude, cheio de corrupção. E sabe uma coisa? A Bíblia diz que Deus detesta essas coisas. Agora, eu consigo enxergar o amor de Deus não permitindo que esse povo continue vendo essa realidade, sim ou não? Você consegue entender isso, irmão? Ou, ou, sinceramente, ou você acha que se Deus fosse bom de verdade, Ele não tinha que fazer nada? Você acha isso? Eu consigo enxergar a bondade. Na verdade, irmão, eu consigo enxergar a bondade de Gênesis 1 a Apocalipse 22. Eu consigo enxergar a misericórdia, graça, justiça de Gênesis 1 a Apocalipse 22. Eu quero que você se lembre disso. Nenhuma ação de Deus é desprovida de misericórdia. Misericórdia é real em cada uma das ações de Deus. Só que a misericórdia de Deus às vezes é diferente da gente, da nossa. Porque às vezes a nossa misericórdia não tem nada de misericórdia, cara. Agora, eu quero te falar o que, que eu creio que é um dos principais motivos pelo qual esse povo estava vivendo dessa maneira. Eu quero te falar é, como que um povo que viveu o que esse povo viveu. Porque Miquéia está trazendo a, a memória deles. Miquéia está falando assim, lembre-se, lembre-se, lembre-se. Lembre-se do que Deus fez. Deus libertou esse povo do Egito. Esse povo era escravo no Egito. Aí, aí o profeta fala, lembra quando Balaque chamou Balaão? Lembra o que eu fiz? Porque Balaque chamou Balaão que era um profeta e falou, eu quero que você amaldiçoe esse povo. E Balaão se recusou a amaldiçoar esse povo. Porque o coração de Deus não é um coração amaldiçoador. O coração de Deus é um coração galardoador um rei se levanta, chama um profeta e fala, amaldiçoa esse povo, e Balaão fala, é impossível amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, uau, Balaão se recusa, porque não tem como ele ser boca de Deus e profetizar uma mentira, aquele povo era abençoado, ele não pode amaldiçoar quem foi abençoado, e Miquéia está trazendo isso à memória do povo Cara, se lembra o que, que Deus fez com você? Como que depois disso tudo você consegue entrar numa controvérsia com Deus? O Deus que fez isso com você? O Deus que te livrou do Egito? O Deus que te abençoou? O Deus que abriu o mar diante de você? O Deus que te prometeu uma terra? o Deus que te sustentou os 40 anos no deserto, a ponto da Bíblia falar que a roupa deles não se envelheceram, as sandálias não se envelheceram, 40 anos sendo sustentados, nunca faltou maná, nunca faltou água, e podia faltar, porque era um povo murmurador, era um povo idólatra, era um povo questionador, mas olha a misericórdia de Deus, você acha que isso não é graça irmão? Aí tem gente que fala que a graça é só no Novo Testamento, como é que eu não consigo ver graça nisso? Deus podia destruir aquele povo em um dia. Deus podia amaldiçoar aquele povo. Deus podia voltar, abrir mão da palavra que Ele liberou. Mas esse não é o caráter de Deus? Deus continua sendo bom. Deus continua sendo fiel. Mas sabe qual é para mim o principal motivo para que um povo que foi chamado para andar em luz vivesse em trevas? Para mim... Um dos maiores motivos para esse povo estar vivendo isso é porque era um povo sem memória. Um povo sem memória, irmão. É por isso que Jesus é tão intencional. Traz à sua memória aquilo que te dá a esperança. A gente vê quão importante a memória é porque a falta de memória fez um povo que deveria viver em luz, viver em trevas, a falta de memória fez um povo que deveria ser constrangido com o quão bom Deus é, fez esse povo entrar em controvérsia com o próprio Deus, uma discussão, e quantas vezes não é assim na nossa vida irmão? Quantas vezes parece que a gente se esquece de tudo que Deus fez até aqui? Sabe qual é um dos, dos exercícios mais poderosos na nossa vida? É lembrar. É lembrar tudo que Deus já fez. Irmão, estou passando uns desafios. E sabe o que, é que me sustenta nesses desafios? Um, é o Espírito Santo dentro de mim. Mas dois, também é me lembrar de tudo que Deus já fez até aqui. Cara, quando eu começo a me lembrar de onde Ele me tirou... Dos livramentos, das oportunidades, de onde Ele me colocou, da família que eu estou formando, da igreja que eu estou, quando eu me lembro de cada um dos feitos dEle, isso me encoraja, isso me alinha, isso me empodera, eu não consigo ficar questionando a Deus quando eu me lembro de tudo que Ele já fez. Eu não consigo Esse Eu estou ainda no desafio Mas eu estava com os amigos meus lá na casa E eu falei assim, cara Eu não consigo duvidar de Deus Eu não posso duvidar de Deus Porque Deus já fez tanta coisa Quando você lembra de tudo que Deus já fez Você é impedido de questionar Quando eu me lembro de tudo que Deus já fez Eu sou impedido pelo próprio Deus De entrar numa discussão Porque não tem discussão Não tem discussão Com quem sempre tem razão, irmão Não tem Agora, para mim, o maior motivo desse povo estar vivendo em trevas é porque é um povo de memória curta. É um povo que no meio das dificuldades, no meio dos desafios, se esquece do que Deus já fez. E quantas vezes, irmão, a gente começa a murmurar, a gente começa a questionar, a gente começa a afrontar o próprio Deus. Por quê? Porque a gente se esquece do que Ele já fez. Porque se você tiver essa disciplina diária De se lembrar tudo que Deus já fez Eu duvido que você questiona Ele Eu duvido que você murmura contra Ele Eu duvido que você Não confia no caráter dEle Irmão, é só, é só se lembrar de uma coisa De onde Deus te tirou Pronto Lembra de onde Deus te tirou O que Miquel está falando para esse povo É cara, lembra Lembra o que Deus já fez para você. Lembra de onde você estava, de onde Ele te tirou, lembra como é que era a sua vida? Lembra dos anos de escravidão no Egito. Lembra, 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 lembra? Sabe, Nex, né, é hora da gente lembrar de tudo que Deus já fez. Ontem eu estava meio angustiado, cara. Estava conversando com a TAI. E aí, a gente estava jantando, e no meio do jantar, cara, foi muito louco, cara. Estava com a Thais jantando, Caio Mota presenteou a gente com o jantar. Irmão, sortudo é a varoa que casava com Caio Mota. Sério, o cara mais generoso que eu conheço. Tava uma delícia o jantar. Cara, o meu irmão presenteou a gente com jantar, e a gente estava lá no meio do jantar e pensando algumas coisas fazendo contas, sabe como é que é, quem está casando sabe o que eu estou falando e aí no meio do jantar eu me revoltei contra, contra eu mesmo eu disse, cara, eu não aceito ficar assim não olha tudo que Deus já fez aí eu virei para Tainá e falei assim porque falta nove dias para o nosso casamento né? eu virei para ela e falei assim se Deus fez o mundo em sete dias o que, é que Ele não faz em nove? irmão, é. Deus, rapaz <risos> Eu, nem eu sabia o que, é que eu estava falando, olha só, eu não precisei nem lembrar o que Deus está fazendo hoje não, eu falei assim, irmão, se Deus criou o mundo em sete dias, o que que Ele não pode fazer em nove? Aí na hora irmão, olha como é que Deus é, cara, eu amo Deus, misericórdia irmão, deu dois minutos, dois minutos não foi? Três minutos, o telefone aí na toca, a resposta já veio no telefonema, Cara, olha, olha o Deus que a gente serve, irmão. E eu, é, ainda falta muita coisa, amém. Deixa Deus falar contigo aí, vara. Aleluia. Mas o que eu estou falando, cara, eu só me lembrei de, eu só me lembrei do que Deus fez. Eu só, cara, aquilo gerou tanta fé no meu coração. Aquilo tirou toda a angústia, todo, todo... Ah, fui fazer faculdade de administração de empresa, aí. Jesus, né? Meu, minha cabeça fica cheia de conta. Assim, ó. Cara, foi só me lembrar do tamanho do Deus que eu sirvo. A gente é tão pequeno diante do Deus que a gente serve. E naquela hora eu falei assim: Meu Deus, cara, como é que eu. Que raiva de mim mesmo. Se Deus criou o mundo em sete dias, irmão, seis dias, descansou no sétimo. O que, que Deus não faz em nove? Irmão, o que, que Deus não pode fazer nessa noite? Me responde. Me fala aí. Alguém tem? Alguém, agora é o silêncio que quer ouviu lá. O que, que Deus não pode fazer aqui, irmão? Me fala aí. Me fala uma coisa que Deus não pode fazer. Me fala aí. Te dou mil reais se você falar aí. Não vem de heresia não, vai passar vergonha aqui. Deus não pode matar. Olha, pode sim. O que Deus não pode fazer, irmão? Aí está o povo escolhido por Deus. O povo amado por Deus. O povo que, irmão, se eu vejo o mar vermelho abrir. Caraca, como é que esse povo está em uma controvérsia com Deus? Agora, você pode falar assim, é verdade, se eu tivesse visto o mar vermelho abrir. Mas você já viu coisa muito mais maravilhosa, irmão você vê todos os dias, todos os dias, todos os dias, livramento, cuidado de Deus, resposta, eu vejo todos os dias, é que às vezes a gente não consegue nem perceber, agora sabe o que é que livra a gente de viver em trevas? É lembrar do que Deus já fez, é lembrar de quem Ele é, é lembrar do caráter dEle, o que é que Deus não pode fazer? Ele é Deus, Ele é soberano, Ah, irmão, pelo amor de Deus, Deus faz o que Ele quer, Deus faz o que Ele quer, a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, para quem Ele quiser, Ele é Deus. Começa a olhar a grandeza de Deus, e olha para quão pequeno fica a sua adversidade, independente do que você está passando. É isso que Miquel está convidando esse povo a fazer, Miquel está falando, se vocês se lembrarem, se vocês pararem de pensar tanto nas coisas desse mundo, se vocês pararem tanto de pensar, trazendo para a nossa geração, pensar em dinheiro, pensar em fama, pensar em sucesso, pensar em aprovação, porque às vezes a no nossa mente está consumida dessas coisas, é porcaria que a gente ouve, é coisa errada que a gente vê, A gente parar irmão, Sabe, faça essa oração, uma vez meu irmão me ensinou a fazer essa oração, eu faço todos os dias. Eu levo, cativo meus pensamentos à obediência de Cristo. Se a gente parar de pensar tanto nas coisas desse mundo, naquilo que não tem valor, daquilo que vai passar e começar a pensar nas coisas eternas, em quem Deus é, do caráter dEle, no coração dEle você vai ver o conto de fé injetado em você. Você vai ver que você sai dessas circunstâncias Que está tentando te aprisionar Você vai ver que essa tristeza vai embora Lembrem-se O convite de Miquéias, o convite de Deus É lembrem-se Lembrem-se Se você sair daqui Nessa noite se lembrando de tudo que Deus já fez Irmão, você vai viver A melhor semana da sua vida Não, mas tanto desafio E quem disse que viver a melhor semana É uma semana sem desafio a gente fala isso, aí na nossa cabeça a gente já estava tá pensando num cenário perfeito, não irmão. Viver a melhor semana da sua vida é viver baseado nessa palavra. Viver a melhor semana da sua vida é saber quem Deus é, é se lembrar de tudo que Ele já fez. É ser encorajado por isso. Miqueias estava encorajando esse povo. Esse é o poder da memória. Uma vez, né, eu fiz aquela oração clássica: Deus, aumenta a minha fé. Quem nunca fez essa oração, né? O que Deus me respondeu mudou minha vida para sempre. Eu estava lá, Deus, aumenta a minha fé. Aí Deus virou para mim e falou assim: aumenta o seu conhecimento de quem eu sou. Sabe por quê, irmão? Chega num ponto que você começa a conhecer Deus que você não consegue mais duvidar dele. E a gente acha que ter fé é ser muito espiritual. Não, ter fé é só conhecer a Deus. Porque eu não confio na palavra de quem não tem caráter, de quem fala e não cumpre. Mas eu sirvo a um Deus que não volta atrás da palavra que ele liberou. Eu sirvo a um Deus que garante que cada uma das palavras dele, antes de voltar para ele, vai cumprir o propósito pela qual foi lançada eu sirvo a um Deus que nunca mentiu não mente eu sirvo a um Deus reto e justo um Deus que é digno da minha confiança esse é o Deus que a gente serve esse é o Deus, é o nosso pai irmão, nosso pai então o que que Deus quer da gente nessa noite lembrem-se do que ele já fez lembrem-se de quem ele é, rei dos reis, senhor de senhores, soberano, poderoso, maravilhoso, pai, senhor, dono, governador da minha vida, esse é Deus o Deus que antes de criar céus e terra, já tinha determinado cada um dos meus dias pensa numa verdade que me injeta fé, alegria, sabe meu irmão, meu, meu amanhã pode ser incerto para mim, para Deus não é antes de criar o mundo ele já tinha determinado cada um dos seus dias, e você está aí achando que teu futuro é incerto, incerto para quem? incerto para quem irmão? pode ser incerto para a economia, pode ser incerto para a política, pode ser incerto para essa era, mas não é incerto para Deus, e Deus é Deus sobre tudo e sobre todos, É, irmão, meu amanhã será melhor que ontem não é, não é um, um mantra que eu estou tentando acreditar é uma verdade que a palavra me garante é de glória em glória de glória em glória só que a gente precisa de uma vez por todas entender que isso não é circunstancial porque é no meio das maiores circunstâncias que a igreja vive os momentos de maior glória Vai ver a igreja de Atos, uma igreja gloriosa. Aí todo mundo fala que quer ser a igreja de Atos, mas ninguém quer viver o que eles viveram. Quem quer ser perseguido aí? Eu quero, irmão. Eu quero. A igreja perseguida, a igreja odiada pelas pessoas, por algumas, por outras eram amadas. A igreja gloriosa, só que glória. Glória não tem a ver com a ausência de circunstância. Glória tem a ver com a presença dele em meio às circunstâncias. Da onde que a gente tira essa ideia de um evangelho que tira a gente das circunstâncias? Da onde que a gente tira isso? Daniel viu a glória onde? Aonde? Na cova. Sadraque, Mesaque e Abidnego viram a maior glória onde? Na fornalha. José viu a maior glória onde? Paulo viu a maior glória onde? Preso. Jesus viu a maior glória onde? Na cruz. Então aonde que glória é a ausência de circunstância? Glória é a garantia de que Deus está com a gente no meio das circunstâncias. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Mil cairão à sua direita Dez mil à sua esquerda e direita Mas você não vai ser atingido Isso que é glória Glória é saber que Deus é um Deus presente O Deus Emmanuel Que não se esquece de mim Que não me abandona no meio do vale Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não temerei mal algum Porque tu estás comigo Essa é a glória do Evangelho. É a glória de ser sustentado no meio das adversidades. É a glória de andar acima das adversidades. Pedro está lá andando sobre a água. Por que, que Pedro não está voando? É sobre a dificuldade, não é voando. Para a gente não achar que é... Oh, oh, Deus vai me tirar daqui. Eu vou voar como um anjo. Não, anda sobre... Pisa em cima. Esse é o caráter de Deus está com a gente, irmão. Acorda amanhã sabendo de uma coisa. Deus é Deus presente. E esse é o maior presente da vida. É saber que eu não sirvo a um Deus que de vez em quando vem, de vez em quando vai. Não! Deus fez morada em nós que é uma loucura maior do que essa nós somos casa de Deus, irmão você precisa de mais o que? vamos lá, irmão, vamos lá percebe a atmosfera como é que muda quando a gente entende que tudo que a gente precisa, a gente já tem percebe como que você já está diferente você tem percebe que não está mais encorajado ou não, irmão porque você está lembrando que tudo que você precisa você já tem e aí, depois de convidar o povo a se lembrar, se lembra, se lembra, se lembra, se lembra. Aquele povo começa a cair em si, glória a Deus. E aí a resposta natural de quem cai em si é, o que eu tenho que dar, o que eu tenho que fazer? aí aquele povo começa a cair em si, arrependido, e eles falam, com que me apresentarei ao Senhor, eu me inclinarei diante dele, eu vou trazer holocaustos, bezerros de um ano, é, bezerro de um ano é, um, é uma oferta boa, mas não tem nada de mais, aí ele fala assim, parece que é pouco, ele reconhece que é pouco, né? aí depois ele fala milhares de carneiros, antes era um bezerro de um ano, aí depois ele, ele, ele coloca do lado de Deus, ele fala, hum, é muito pouco, Aí ele fala, então eu vou trazer milhares de carneiro. Uau, que oferta. Mas comparado com Deus, é muito pouco também. Aí depois ele chega ao ponto de falar, eu vou trazer 10 mil ribeiros de azeite. Mas ainda é muito pouco. Depois ele chega ao ponto de falar, eu vou dar o meu primogênito. Mas sabe o que ele reconhece? Ainda é muito pouco. Hum. <risos> Isso me faz dizimar e ofertar, irmão. Saber que tudo que eu posso dar para Deus, todo o meu dinheiro, toda, tudo que tem na minha conta é tipo assim: Uau, ainda é muito pouco. <risos> olha tudo que Ele já fez por mim. Olha, olha, olha o caráter do Deus que eu sirvo, cara. Ainda é muito pouco. Aí aquele povo agora está se arrependendo e está tipo assim: eu quero saber o que, que Deus espera de mim. E hoje eu vou falar para você o que, que Deus espera de você. Não é o que Deus espera de uma, um certo tipo de gente, não é o que Deus espera de quem prega, não é o que Deus espera de quem está aqui com o microfone, é o que Deus espera de cada um de nós. Depois desse povo começar, o que Deus espera de mim? O que Deus espera de mim? São sacrifícios, são ofertas, é azeite, é o primogênito. O que Deus espera de mim? Aí Miquel chega no versículo 8 e fala assim. Ele já mostrou o que é bom e o que o Senhor espera de você. Que pratique a justiça. Ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Sabe o que Deus espera de cada um de nós? pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Bernardo, como que eu posso praticar a justiça? O versículo 5 diz: "Lembrem-se para que vocês conheçam os atos de justiça do Senhor". Ou seja, eu só consigo conhecer os atos de justiça de Deus, quando eu me lembro do que Ele já fez por mim, e conhecer no Evangelho é muito mais do que ter um entendimento teórico, conhecimento do reino é prática, ou seja, quando eu conheço os atos de justiça, eu começo a praticar esses mesmos atos, então quando eu me lembro do que Deus já fez, e eu enxergo os atos de justiça dEle, eu começo a conhecer, e se eu conheço, eu pratico, então Deus deseja de nós, eu amo na versão NVI que fala assim, Deus exige de nós, sabe por quê, irmão? Ai Jesus, me dá graça para falar isso aqui, se você conhece a Deus, se você conhece a justiça dEle, e as misericórdias dEle, e você não praticar a justiça, você se perdeu, irmão. Se você conhece a Deus, conhece o caráter dEle, e conhece os atos de justiça, e você não pratica isso, você se perdeu. Mas glória a Deus que a gente vem, e serve o Deus que vem atrás da gente. O problema não é estar perdido, o problema é permanecer perdido aí Miquel está falando, se você se lembrar dos atos, você conhece a justiça, se você conhece a justiça, você pode praticar, porque é impossível praticar aquilo que eu não conheço, e como que eu conheço? Me lembrando, quando eu me lembro dos atos de Deus... Eu começo a praticar os mesmos atos É por isso que Jesus falou Se vocês me seguem, vocês farão obras ainda maiores do que a minha Por quê? Porque se Ele é o nosso Senhor Se Ele é o nosso modelo Eu preciso fazer o que Ele fez Jesus disse, eu só falo o que eu ouço o meu Pai dizer e eu só faço aquilo que eu vejo Ele fazendo Porque eles são um E agora nós somos um com o Pai então eu só posso falar o que eu ouço meu pai falar, eu só posso fazer o que eu ouço, meu, o que eu vejo meu pai fazendo. Isso deve ser a nossa vida. Então, praticar a justiça só é possível quando eu me lembro dos atos de Deus, os atos cheios de justiça. Deus fez justiça por você quando te livrou daquele acidente. Deus fez justiça com você quando te livrou de um monte de coisa, da morte, da doença. Deus fez justiça com você na cruz. Quando eu me lembro, eu conheço. Quando eu conheço, eu pratico. Agora, depois de Deus quer de nós a prática da justiça, Deus deseja que a gente ame a misericórdia. E como que eu posso amar a misericórdia? Como que eu posso amar a misericórdia? Irmão, eu não sei você Mas quando eu preciso ter misericórdia com alguém Nem sempre eu estou feliz com isso Sabe, às vezes alguém pisa na bola com você Às vezes alguém erra com você e você é crente né irmão, você fala, eu tenho que perdoar né, vou fazer o quê? eu tenho que ter misericórdia dela, mas a grande verdade é que muitas vezes quando a gente vai ter misericórdia de alguém a gente não é feliz em ter misericórdia das pessoas, a grande verdade é que muitas vezes quando eu preciso ter misericórdia por alguém eu posso fazer isso por disciplina eu posso fazer isso porque eu tenho que fazer, e como é que eu consigo amar misericórdia, se é uma coisa que me, ai, é ruim de exercer, de liberar, como que eu posso amar misericórdia, sabe qual é a chave para você amar misericórdia? Miqueias capítulo 7, versículo 18, o dia que eu li isso aqui irmão, o dia que eu li isso aqui, eu quase caí para trás, olha o que que Miqueias é um top irmão, queres homem de Deus, olha o que, que me quer diz, quem ó Deus é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade que te esqueces da rebelião do restante da tua herança o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia uau irmão, se você entender isso aqui, isso muda a sua vida, para sempre porque eu não sei você mas Antes de entender isso aqui, sempre que eu precisava da misericórdia, eu precisava todos os dias, todo mundo aqui precisa todos os dias. Eu lembro uma vez que um amigo meu, homem de Deus, cara, virou para mim e falou assim, eu não quero viver pelas misericórdias. Eu, eu fiquei, eu ouvi, mas falei assim, Ixi. só se Jesus voltar hoje, varão. Porque todos os dias, nós precisamos das misericórdias de Deus, irmão. A palavra de Deus diz que se não fosse as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, a gente teria sido consumido. Agora, eu confesso que todas as vezes que eu precisava da misericórdia de Deus, eu ficava tipo assim, ai Deus, estou tô, tô aqui de novo, precisando das suas misericórdias, estou aqui de novo Deus, carecendo da tua misericórdia, sabe, o peso de você errar, o peso de você falhar, é, é o que Adão passou, é foge de Deus, a gente tem essa tendência de se esconder, de se envergonhar, e todas as vezes que eu precisava da misericórdia de Deus, parecia que aquela síndrome de Adão estava presente no meu coração, e eu ficava assim, poxa Deus, estou aqui de novo, sabe, aquela, aquele sentimento horrível, até o dia que eu li esse texto, cara, isso me, isso me deixa doido com Deus, por quê, irmão? Miquel está falando que Deus ama, ama. Miquel está falando que Deus tem prazer em ter misericórdia com a gente. Você tem noção disso, irmão? Eu sei que é difícil de acreditar, é difícil de acreditar, mas está na Bíblia. Miqués capítulo 7, versículo 18, depois confere aí, olha o que, que Miqués está falando, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, irmão Deus tem prazer em derramar misericórdia sobre as nossas vidas, a gente pode ter uma ideia de um Deus que todos os dias pela manhã, ele, ah, eu vou liberar a misericórdia, eu tenho que liberar a misericórdia, eu entreguei Jesus, não, o Deus que a gente serve, é um Deus que tem prazer na misericórdia, e se Deus tem prazer em liberar a misericórdia para mim, eu vou ter prazer em receber essa misericórdia, até porque, por melhor ou pior que você seja irmão, todos os dias você vai carecer dela, irmão você pode ser o cara mais crente, você pode ler a Bíblia 10 horas durante o seu dia, você pode passar o dia inteiro orando, eu duvido que vai ter um dia que você não precisa da misericórdia de Deus, Moisés precisou da misericórdia de Deus, Paulo precisou da misericórdia de Deus, João, Pedro, todos os heróis da fé, todos os grandes homens, todos os grandes profetas, eles precisaram das misericórdias de Deus, e todos nós temos vivido a misericórdia, mas Deus não deseja apenas que a gente viva, Deus deseja que a gente entenda o coração dEle por trás daquilo que Ele libera, irmão a Bíblia está falando para mim para você que Deus tem prazer em ter misericórdia do seu povo sabe meu irmão talvez você pode pensar assim pô então agora eu vou viver precisando ainda mais da misericórdia, não irmão porque quando você conhece o caráter de Deus, quando você conhece o coração de Deus quando você conhece Ele você quer viver uma vida reta você quer ver uma vida justa, você quer ver uma vida íntegra. Agora, essa vida só é possível quando a gente conhece o caráter de Deus. É por isso que a Bíblia diz que é o amor de Deus que nos conduz ao arrependimento. Ter a ideia de um Deus cheio de ódio pode levar a gente para um remorso, mas arrependimento é só para quem entende que Deus ama se arrepende de verdade aquele que entende que é amado por Deus, irmão eu posso falhar amanhã, eu não quero falhar, eu quero agradar o meu Deus, Ele é digno de receber a minha retidão, mas a grande verdade é que nós somos falhos, agora no dia que eu falho, se tem uma coisa que eu me lembro é disso, é eu estou carecendo da misericórdia de Deus, mas graças a Deus eu sirvo a um Deus que tem prazer em ter misericórdia de mim, E sabe como que eu posso amar a misericórdia? Entendendo que se não fosse ela, eu estava ferrado. Como que eu amo a misericórdia? Porque se não fosse ela, irmão, não teria ninguém aqui. Se não fosse as misericórdias do Senhor, e elas sempre se renovam, a gente não estava aqui. Então a gente começa a enxergar que o convite de Miquel é um convite possível sim ou não a gente fica achando que Deus fica pedindo coisa impossível para a gente, não o que Deus pede é porque Ele sabe que a gente pode fazer o que Deus pede nós, é porque Ele sabe que a gente pode andar nesse nível por nós mesmo, não mas porque Deus habita em nós então Ele está falando pratique a justiça ame a misericórdia e eu amo essa parte, ande humildemente com o seu Deus porque irmão, depois de entender O caráter de Deus Depois de ser tão constrangido Com tanta graça, com tanto favor Com tanta misericórdia Eu não consigo acreditar Que existe espaço para soberba Cara É tipo assim irmão acho que, acho que a soberba É uma coisa De quem não sabe, não sabe De onde Deus te tirou irmão Se, com, cara, como irmão, eu sei cara, eu sei que se não fosse Deus na minha vida, eu sei que se não fosse as misericórdias do Senhor, nessa manhã eu teria sido consumido, então como que eu posso ser soberbo diante disso? Eu amo porque um dos maiores privilégios, uma das maiores graças da nossa vida, é saber que a gente pode andar humildemente com o nosso Deus, irmão, que é uma coisa mais sem sentido? do que ficar tentando transparecer para Deus aquilo que você não é, é não, agora eu vou orar, ó oh Deus e meu Pai, amém, se você se sente à vontade, amém, mas se você está fazendo isso só para você tentar convencer Deus de alguma coisa, Deus conhece o mais profundo do seu ser, Deus conhece cada pensamento que passa na tua cabeça, Deus conhece cada uma das nossas intenções, e Ele continua morando em nós, olha que loucura irmão, Irmão, quem aqui nunca parou para pensar assim? Tem um monte de gente que faz essa comparação, né? O que, que você prefere? Sei lá, você prefere tal ou você prefere saber o que está todo mundo pensando? Irmão, isso deve ser a coisa mais louca do mundo Imagina, eu pregando aqui, dando tudo e você pensando assim ai. Eu tacava o microfone na tua cabeça aí Ainda bem que eu não tenho esse dom <risos> E cara, pensa que loucura, é pensa se você conhecesse os pensamentos de cada uma das pessoas aqui desse lugar, pensa você que está aí me assistindo pela internet, se por um minuto você conhecesse o pensamento de cada uma das pessoas, eu acho que eu, eu morro, agora sabe qual é a loucura? Deus conhece, todos os pensamentos, de todos os seres humanos, cara. e mesmo assim Ele entrega o Filho dEle, que isso irmão? Cara, como, como, como? Deus conhece cada pensamento que passa na minha cabeça, cada intenção no meu coração, aquilo que é oculto para os homens, aquilo que é oculto até para mim. Deus conhece, e Deus continua tendo misericórdia em mim, me perdoando, acreditando, cuidando de mim, me alinhando, me, me, cuidando, me castigando, enfim, por amor. Deus continua tendo misericórdia de mim. Aí eu conheço o caráter de Deus, tem prazer na misericórdia aí, irmão. Aí a gente está livre de uma das maiores desgraças dessa era, que é a soberba. Quer ficar livre da soberba, irmão? Eu amo que o pastor Renan Belas, cara. Eu amo esse cara. Uma vez eu estava numa agenda junto com ele. E ele pregou uma mensagem, irmão. Eu fiquei. Eu fiquei assim, cara, eu só não vou no apelo porque eu acabei de pregar e nego vai achar que eu estou em pecado. Mas ele falou assim: olhe para dentro de você. Só não demore e olhar para o alto. Uau. Olhe para dentro de você, sabe? Olhe mesmo. Reconheça tudo aquilo que precisa ser mudado. Reconheça tudo aquilo que ainda é ruim que existe em nós reconheça mesmo, cara, a gente é crente, a gente nasce de novo, mas ainda cheio de maldade, cheio de arrogância, cheio de egoísmo, cheio de coisas que eu não queria ter, mais alguém aqui, gente, isso tem sido um exercício diário para mim, olhar para dentro mesmo, cara, enxergar aquilo que às vezes é difícil, às vezes aquilo que a gente não quer ver, mas eu lembro todos os dias essa palavra do pastor Renan, olhe para dentro de você, mas não demore em olhar para o alto, Uau. Porque quando eu olho para dentro, o que isso pode gerar é desespero. Quando eu olho para dentro, o que isso pode gerar é condenação. O que eu quando eu olho para dentro, o que pode gerar é vergonha. Quando eu olho para dentro, o que pode ser gerado é culpa. Mas quando eu olho para o alto. <risos> quando eu olho para o alto, irmão, a vergonha vai embora. A culpa vai embora. A condenação vai embora. Por quê? Porque a gente está com os olhos fixos nele. E ele é cheio de graça. Cheio de misericórdia. Cheio de amor. Por isso que a gente tem que olhar fixamente para ele. Sabe gente? Agora tudo isso aqui que eu estou falando nessa noite. Praticar a justiça. Amar a misericórdia e andar humildemente com Deus, começa, em a gente se lembrando de quem Deus é, começa, quando a gente se lembra, tudo aquilo que Ele já fez, começa, quando a gente se lembra, cara, quando eu me lembro, eu não consigo encontrar motivos para não confiar, eu não consigo, eu já tentei me esforçar, mas eu não consigo achar, motivos para não descansar, eu não consigo, às vezes até você fica tipo assim, ah, mais uma vez, tá bom, eu não consigo achar motivos em entrar em uma controvérsia com Deus, eu não consigo achar motivos de entrar numa discussão com Deus, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é o nosso Pai, porque Ele entregou Jesus naquela cruz, porque Ele nos sustenta, porque Ele é um Deus presente, sabe, isso é voltar para o que realmente importa, back to basic, voltar ao essencial, voltar para aquilo que tem, alicerce para sustentar as nossas vidas, Cristo, é só nele que nós não seremos abalados, é só nele que a gente persevera, é só nele que a gente passa por todas as adversidades, é só nele que a gente passa e ainda fica mais forte, é só nele que a gente passa e sai ainda mais grato, ainda mais confiante, ainda mais encorajado. É só nele. Sabe o que eu amo do Evangelho, irmão? É que a gente pode ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Ruth, todos os livros da Bíblia. E a gente vai se deparar com uma realidade. Tem tudo a ver com ele, cara. <risos> você pode ler de Gênesis Apocalipse, não vai ter um capítulo, não vai ter um livro que você vai chegar numa conclusão diferente, você vai ler a Bíblia inteira e você vai falar assim, tem tudo a ver com Ele, é Dele, porque Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, eu amo que Paulo quando se depara com isso, ele fala, quem primeiro que deu para que ele retribua, ninguém deu nada para Deus, ninguém nunca deu nada para Deus, para que Ele tenha que retribuir, pelo contrário, foi Ele que nos deu todas as coisas, foi Ele que nos deu vida, quando nós estávamos mortos em nossas transgressões, foi Ele que nos perdoou, foi Ele que nos curou, ou tem alguém aqui que era digno irmão do amor de Deus? Nenhum ser humano na face da terra merece o amor de Deus é por isso que esse ai, tro... isso me deixa doido cara, você vai conversar com, com gente de outra religião, você fala, não, eu estou buscando evoluir, eu estou buscando evoluir, eu falo assim, irmão, pelo amor de Deus, tu é muito ruim cara, tu tem que nascer de novo, não tem como evoluir, tu é ruim cara, eu sou ruim, a gente tem que nascer de novo, se não nascer de novo, não entra no reino, porque a gente nasce mini capetinhas irmão, aí os atos de justiça do ser humano, olha olha o quanto aquela pessoa é boa, olha o que, eu tava, olha o que ela está fazendo, sem Jesus no coração dela, sabe como é que Deus chama os atos de justiça? Isaías disse os atos de justiça de vocês para Deus, são um trapo de imundice porque como é que você tem atos de injustiça? Se a justiça não habita em você, irmão. Me desculpa aí, cara. Você que não tem Jesus ainda, hoje você vai ter, mas. Sabe o que Deus espera da gente? É isso, cara. Imagina se a gente sai daqui praticando a justiça. Sabe o que é praticar a justiça? É ser reto. Praticar a justiça é ser íntegro. Na nossa empresa na nossa faculdade, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa casa, na nossa rua, imagina, imagina um povo reto, um povo que pratica a justiça, agora imagina um povo que pratica a justiça, mas detesta a justiça própria, imagina que glorioso, um povo que pratica a justiça, mas não é soberbo, porque sabe que só pode praticar a justiça, porque Deus tem prazer na misericórdia, e aí irmão, aí a soberba corre, e eu não sei você, mas uma das melhores coisas, é andar humildemente com Deus, sabe uma das melhores coisas, é poder acordar, poder me conectar com meu pai, e ser sincero com ele, sabe tem gente que se eu for sincero, talvez a pessoa vai me questionar, talvez a pessoa vai duvidar de mim, mas eu posso ser sincero com meu pai, essa é uma das melhores coisas cara, é servir a um Deus, que está disposto a ouvir os meus defeitos, ouvir o meu clamor, ouvir a minha súplica, ouvir a minha voz desesperada, ouvir a minha tristeza, pelos erros, pelas falhas, Ele ouve, Ele ouve, Ele transforma, imagina se a gente servisse a um Deus, que a gente tem que chegar e ficar assim ó. Oh, Oh, meu Pai lindo, exaltado. É, irmão, tem dia que eu oro assim. Mas tem dia que eu oro, me socorre Deus. <risos> tem dia que eu oro, Pai, na beleza da Sua santidade, glorioso, soberano. E tem dia que eu não consigo nem falar. Tem dia que eu não consigo nem falar. Mas mesmo assim Ele está presente. Mesmo assim, Ele está me curando. Sabe qual é o convite de Deus para a humanidade? Irmão, ouve isso aqui. Sabe qual é o convite de Deus para a humanidade? Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus encher teu coração de misericórdia. Deixa Deus encher teu coração de perdão. Deixa Deus encher teu coração de paz. Deixa Deus encher teu coração de esperança. Deixa Deus encher teu coração de alegria. Deixa Deus ser Deus. Fé é deixar Deus ser Deus Deixar Deus ser Deus na sua vida, irmão Aí você pode estar me ouvindo Você pode estar falando assim Bernardo, isso é maravilhoso Mas essa é a história de Deus para Israel Eu não sou Israel Ah Bernardo, mas Israel era o povo escolhido de Deus Israel é o povo escolhido O povo da aliança é verdade Mas ele nos enxertou na videira Essa realidade está disponível para a gente O mesmo Deus, que é o Deus de Israel É o Deus da gente também E sabe, talvez você está olhando esse texto e está falando assim Não tem a ver com a minha vida Mas agora eu quero ler um texto que tem a ver com você Esse texto de Miqueias. Por mais que a gente pode usar ele para a gente... Ele foi escrito para o povo de Israel... Amém? Mas agora eu quero ler um texto... Que foi escrito para você... Amém? Colossenses... Capítulo 1... Versículo 13 ao 23... Eu quero que você ouça isso aqui... Entendendo que Deus escreveu isso aqui para você... Deus não escreveu isso aqui para Israel... Deus me escreveu isso aqui. Deus escreveu isso aqui para você, amém? Quando Deus levantou o autor para escrever isso aqui, Ele estava pensando em você, amém? Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois neles foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades tudo foi criado por meio dele e para ele ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste ele é a cabeça do corpo que é a igreja ele é o princípio primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo, todas as coisas, todas as coisas, que é sobre a terra e que é nos céus, e vocês que no passado, eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne Mediante a sua morte Para apresentá-los diante dele mesmo Santos, inculpáveis, irrepreensíveis Se é que vocês permanecem na fé Alicerçados e firmes E não se deixando afastar Da esperança do Evangelho <risos> e vocês que no passado eram estranhos e inimigos, irmão, todos nós éramos inimigos de Deus, a Bíblia diz que Deus mostra o seu amor para a humanidade, entregando Jesus quando nós ainda éramos inimigos dele, todos nós eram inimigos, estranhos no entendimento, por causa das nossas obras más que a gente praticava, mas sabe qual a loucura? Jesus naquela cruz nos reconciliou. Jesus naquela cruz nos reconciliou com o Pai. E Jesus naquela cruz não apenas nos reconciliou. Mas Ele garantiu que aquilo que Ele estava fazendo. Era para poder apresentar a gente diante do Pai. Santos. Inculpáveis. Irrepreensíveis diante dEle. Sabe irmão, você acreditando em mim ou não, você acreditando nisso ou não, o que o Evangelho nos diz, é que eu e você, nós somos santos. Isso fazendo sentido para você ou não, você acreditando nisso ou não, por causa de Jesus naquela cruz, nós somos santos. Por causa de Jesus naquela cruz, nós somos inculpáveis sabe o que é inculpável, não existe mais a possibilidade, em que culpa exista dentro de nós, inculpáveis, alguém inculpável, alguém que eu não posso mais atribuir culpa, ele foi inocentado, depois que ele foi inocentado, eu não posso mais condenar ele, isso é você diante de Deus, inculpável, sabe o que, é que eu vim aqui pregar para você nessa noite? É que chegou a hora de você viver essa realidade. Chegou a hora de você abrir mão. Abrir mão dessa condenação. Abrir mão dessa vergonha. Abrir mão dessa culpa. Abrir mão dessa ideia que você tem sobre Deus. Não, 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 não. Ele é galardoador. Eu sirvo a um Deus que tem prazer em ter misericórdia. Eu sirvo a um Deus que por mais que ainda tenham tantas coisas e mim precisando ser transformadas, esse, Ele se alegra em cada passo que eu dou, Ele não apenas se alegra em cada passo que a gente dá, mas Ele está com a gente, dando cada passo também. Sabe, olha, olha a loucura que eu vou te falar agora, irmão. Mas abre seu coração para isso. Talvez você pode ter práticas hoje, você se envergonha tanto, cara mas você sabe que você já está andando acima disso, talvez há um ano atrás era muito pior, talvez hoje você ainda não está no ideal, mas talvez se você olhar para trás você vai ver que era muito pior, e a gente pode ter uma falsa ideia de um Deus que só vai estar tá feliz com a gente quando tudo estiver perfeito, mas na verdade a gente serve a um Deus que celebra os nossos pequenos avanços, a gente vive com Deus que celebra os nossos pequenos acertos. Sabe, talvez para as pessoas pode ser insignificante o seu pequeno avanço, mas para Deus não. Talvez a sua pequena melhora pode ser insignificante para as pessoas ao seu redor, mas para Deus não. É por isso que Ele está com a gente. Sabe, eu vim pregar essa mensagem para pessoas que são crentes, não são crentes, já entregaram a vida para Jesus, não entregaram a vida para Jesus, mas conseguem reconhecer, eu não estou desfrutando do Evangelho, eu vim pregar para esse tipo de gente nessa noite, eu vim pregar para gente que tem coragem de chegar aqui e falar assim, Bernardo, eu sou crente, mas eu não desfruto do Evangelho, Bernardo, eu sirvo a Deus, mas eu não desfruto do caráter dele, ou talvez você nunca entregou sua vida para Jesus, e você consegue reconhecer, eu nunca desfrutei disso, mas a partir de hoje você vai desfrutar. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, o convite dele para você é hoje, renda tudo irmão. Se entregue. E se você por acaso já entregou sua vida para Jesus, mas você reconhece que você não está desfrutando dessa realidade, o convite de Deus para você hoje é, deixa Deus ser Deus. deixa Deus ser Deus, misericórdia, não é o que Deus libera, misericórdia é quem Ele é, amor, não é só o que Deus libera, amor é quem Ele é, deixa Deus ser Deus, te amando, deixa Deus ser Deus nessa noite te perdoando, deixa Deus ser Deus, te curando, deixa Deus ser Deus fazendo aquilo que mais ninguém pode fazer, deixa Deus ser Deus restaurando o teu casamento, deixa Deus ser Deus restaurando a sua família, deixa Deus ser Deus restaurando a sua vida emocional, deixa Deus ser Deus te livrando desse vício, deixa Deus ser Deus te livrando dessa treva, deixa Deus ser Deus, e o que, é que eu tenho que fazer Bernardo? Deixar Deus ser Deus, e entender quem nós somos, eu não sou criatura de Deus, eu sou filho de Deus, você não é mais uma criação de Deus, você é a criação que carrega a imagem e a semelhança dEle, e se o pecado roubou isso de você, Jesus te dá de volta nessa noite…